0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine de Bastion und ich werde gemeinsam mit unseren Gästen in diesem Podcast über unterschiedliche Deep Tech-Themen sprechen. Außerdem werden wir auch den Deep Tech Award vorstellen, Berlins Preis für vielversprechende Startups sowie junge und mittlere Unternehmen, die zu Deep Tech-Themen arbeiten. Die heutige Folge dreht sich um den Deep Tech Award und die Chancen und Möglichkeiten, die er den Teilnehmenden bietet. Das heißt vor allem natürlich den kleinen und mittleren Unternehmen und den Startups Berlins. Der Deep Tech Award hat junge Unternehmen in den vergangenen Jahren viele Türen eröffnet und wird dieses Jahr zum sechsten Mal verliehen. Ich freue mich sehr auf die zwei Gäste, die wir für diese Ausgabe heute dabei haben. Sene Debese ist CEO und Gründerin von Greta und Starks. Sie hat einen Deep Tech Award gewonnen und war 2019 auch in der Jury mit dabei. Und ich freue mich sehr auf Regina Haschka-Helmer. Sie ist zum zweiten Jahr in der Jury aktiv und auch in die Gestaltung des Awards mit eingebunden. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke fürs dabei sein. Ich würde gerne zum Anfang mehr über eure, ja, eure Arbeit und was ihr so macht, wenn ihr nicht gerade beim Deep Tech Award aktiv seid, erfahren. Und Regine, gerne mit dir starten. Du bist Gründerin des Seed Labs und Direktorin im Bereich Market Strategy von der IOTA Foundation. Beides wichtige Akteure in der Tech-Szene Berlins, würde ich sagen. Und vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns kurz das SeedLab vorstellst. Ihr habt 2010, glaube ich, gegründet, also seid schon seit über zehn Jahren dabei, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Was macht ihr mit denen genau?
1: Genau, äh, ja. Das, äh, das Seed Lab an sich ist ein Beratungsunternehmen. Äh, wir helfen Unternehmen, jetzt große Unternehmen, aber auch Small- und Medium-Size-Unternehmen, sowie auch Startups äh, bei der digitalen Entwicklung von Produkten und Services, aber auch äh, bei dem Thema Digitalisierung und digitale Transformation im Allgemeinen. Und ähm, Startups äh, scouten wir für große Unternehmen zum Beispiel und bringen diese mit großen Unternehmen zusammen. Denn ähm, heutzutage ist es so, dass äh, große Unternehmen natürlich auch gerne selber innovative Produkte und Services entwickeln, aber auch durchaus nicht alles selber machen wollen, sondern auch gerne mit Startups zusammenarbeiten. Und das haben wir eben schon sehr früh erkannt und haben da äh, 2010 angefangen, eben den Startup-Markt zu scouten und dann äh, entsprechend dem Suchprofil der großen Unternehmen Startups mit diesen Unternehmen zu verbinden und äh, gemeinsame Projekte angestoßen. Das ist so einer der Schwerpunktthemen gewesen Richtung äh, Matchmaking zwischen Startups und großen Unternehmen. Und ansonsten, wie gesagt, beraten wir und helfen aber auch bei der Produktentwicklung.
0: Ja, spannend. Mich würde natürlich auch sehr interessieren, was sich in dieser Zeit alles so das deiner Wahrnehmung verändert und getan hat. Vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Dann bist du ja aber auch bei der IOTA Foundation aktiv und ich hoffe, du verzeihst, wenn ich jetzt leienhaft zusammenfasse, dass diese Open Source Infrastrukturen für IoT-Lösungen bereithält. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher erklären, warum es ganz wichtig ist, dass es sowas gibt und wie die IOTA Stiftung arbeitet.
1: Ja, also das Besondere an IOTA ist, dass es ähm, eigentlich auch zu diesem Distributed Ledger-Technologien gehört, äh, was vielleicht allgemeiner bekannt ist unter Blockchain, äh, wobei IOTA selber keine Blockchain ist, sondern eine, äh, eine andere, äh, sage ich mal, Architektur verfolgt, Directed Icyclic Graph, äh, aber auch ein dezentraler Ledger ist. Das heißt, äh, es gehört einfach auch zu dieser Blockchain-Welt, ja? zu, um mal zu vereinfachen. Und äh, die IOTA Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung und entwickelt die Technologie Open Source. Das heißt, äh, sie, die Organisation verfolgt jetzt keine äh, finanziellen oder monetären Ziele, sondern entwickelt Technologie, die jedem zugänglich ist, die öffentlich zugänglich ist, die jeder nutzen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und die äh, Mission von IOTA ist eben auch, diese Technologie in den Markt zu bringen und diese Technologie nutzbar zu machen sodass äh, jeder, der äh, heutzutage einen dezentralen Ledger verwenden möchte für höhere Datensicherheit, einfach diese Technologie bei sich einbinden kann.
0: Prima, Dankeschön. Es spricht natürlich auch gleich zwei Deep-Tech-Themenbereiche des Awards an, IoT und Blockchain. Und ich glaube, somit haben wir auch erfolgreich etabliert, warum es ganz fantastisch ist, dich in der Jury zu haben, weil du nämlich Expertin eben in diese Deep-Tech-Themen bist und gleichzeitig auch diesen super Überblick über eben das Ökosystem der Stadt mitbringst durch deine Arbeit beim Seed Lab. Sennet, bei manchen Startups, da hört man 15 Minuten Pitches zu und ist am Ende immer noch nicht klug geworden, was sie denn genau machen. Bei euch geht man auf die Website und hat sofort erkannt, warum es eine absolut geniale Idee ist. Und ich würde sehr gerne von dir am Anfang erfahren, als Gründerin, wie bist du dazu gekommen und wie seid ihr vor allem auf die Idee, für euer Kerngeschäft zu Gekommen, barrierefreies Kino zu ermöglichen. Kam dir eines Tages die Idee oder was, was passierte zuerst, damit es heute dieses tolle Unternehmen gibt?
2: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank. Äh, ich habe die Idee äh, zu der Firma äh, und damit auch zu der App an sich ähm, äh, entwickelt, als ich das erste Mal äh, eine blinde Person getroffen habe. Äh, ich ähm, meine, Mein Herz schlägt für das Kino und äh, ich habe als Verleiherin gearbeitet und äh, wollte aber auch eigene Inhalte produzieren und dabei habe ich eine Frau getroffen, die war Läuferin, Weltranglisten zweite und blind. Und wir haben uns unterhalten, ich habe eine Reportage über sie gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass sie so gut wie alles kann. Sie, sie kann super schnell laufen, sie trainiert, leichtathletik, ähm, sie bewegt sich eigenständig im äh, Straßenumfeld. Und alles andere war ganz normal. Das Einzige, was nicht... Ähm, So richtig gut, ähm, also so richtig gut geklappt hat, war ähm, Kinoerlebnis. Und mit 19 Jahren möchte man wie alle Jugendlichen in seiner Freizeit mit seinen Freunden ins Kino gehen. Und ich habe da zum ersten Mal erfahren, dass blinde Menschen eigentlich keine Möglichkeit haben, am Kinoerlebnis teilzuhaben. Und äh, ich habe mich gefragt, also man kann damals konnte man schon seit fast 50 Jahren mittlerweile, (lacht) kann man seit über 50 Jahren auf den Mond fliegen. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es das nicht? Autodeskription, das ist ja die Beschreibung, die blinde Menschen brauchen, damit sie den Film vollständig erleben können, äh, individualisiert und äh, bundesweit flächendeckend äh, in jedem Kino. Warum gibt es das noch nicht? Und äh, so ist die Idee quasi entstanden. Ich habe mich irgendwie dann ähm, dem Thema angenommen, wir haben die App entwickelt und später auch ähm, an der Datenbrillenentwicklung ähm, angefangen.
0: Oh, spannend, Datenbrille. Das heißt, ihr habt nicht nur die App, sondern ihr guckt auch, wie ihr durch Hardware, eben auch Wearables, dann Barrierefreiheit ermöglichen könnt? Genau,
2: also was am ehesten in unserem Bereich an Deep Tech herankommt, ist unsere Datenbrille. Wir haben die App entwickelt damals für blinde Menschen und haben festgestellt, dass mit der gleichen Technologie ja auch gehörlose Menschen am Kinoerlebnis teilhaben könnten und ähm, Aber um die Untertitel, also bei der Audiodeskription ist das so, man nutzt unsere App, die funktioniert offline im Kino äh, und hört dann äh, die Beschreibung. Äh, bei den Untertiteln ist das so, äh, die muss man im Augenblick noch auf einem mitgebrachten Device, also auch auf dem Smartphone oder auf einem Tablet, lesen. Und das bietet zwar Inklusion, weil äh, es halt vorher sonst keine Untertitel gab oder nur bei OMU veranstaltungen Aber natürlich ist es weit davon entfernt, wie ich oder wie jeder sich... Richtig ähm, einen entspannten Kinobesuch vorstellt. Und in diesem Zusammenhang ähm, haben wir uns überlegt, okay, welche, welche Lösung gibt es, damit auch die das Lesen der Untertitel wesentlich komfortabler werden kann. Und so sind wir eben auf die Datenbrille gekommen. Und äh, wir im Kinobereich, wir haben sehr spezielle Anforderungen, neben Sicherheit, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, äh, ähm, sollte, sollte die Datenbrille aber natürlich auch eine lange Akkulaufzeit haben, äh, sollte sehr robust sein und halt eben die Untertitel gefühlt auf die Leinwand projizieren. Äh, dafür haben wir dann auch, glaube ich, 2017 war das, äh, den Deep Tech Award bekommen und das war auch ähm, sehr wichtig für uns, Es äh, hat uns sehr bestärkt darin, äh, die Datenbrille weiterzuentwickeln und, ähm, und natürlich äh, war es auch sehr, sehr sinnvoll, das Geld zu bekommen, um die Mittel zu haben für so ein sehr, sehr aufwendiges, sehr, sehr teures Projekt, ähm, äh, äh, ja, überhaupt erstmal starten zu können und ein bisschen weitermachen zu können.
0: Super spannend, danke. Da würde ich gerne gleich weiter fragen. Was hat sich seitdem für euch geändert? Und vielleicht auch mit und durch den Award. Vielleicht ganz kurz vorher, Regine. mich würde noch mal interessieren, so eine Perspektive eben auf die Entwicklung des gesamten Deep-Tech-Bereichs Berlin. Aufgrund deiner ja, Zusammenarbeit gerade an der Schnittstelle Corporates, KMU und Start-ups. Kannst du uns da noch mal so einen kleinen Einblick geben, wie du denkst, dass dich diese Szene in den letzten im letzten Jahrzehnt verändert und formiert hat? Ja, also ich denke, ähm, es hat sich
1: sehr viel getan in den letzten zehn Jahren, weil das Thema Innovation, und Digitalisierung bei Unternehmen immer einen größeren Stellenwert eingenommen hat. Durch die Digitalisierung haben alle Unternehmen eigentlich den Bedarf, sich technologisch weiterzuentwickeln. Und natürlich hat nicht jedes Unternehmen auch das Know-how, die Kapazitäten oder die Ressourcen, in jedem Gebiet der Technologie sich hier weiterzuentwickeln. Deshalb muss sehr viel mehr von außen eingekauft werden und auch wesentlich mehr sage ich mal Ökosystem-Building erfolgen. Also die, die Ökosysteme müssen aufgebaut werden, die Netzwerke müssen erweitert werden, denn äh, durch die ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten, die heutzutage ein Unternehmen hat, äh, kann es gar nicht mehr äh, alles selber machen. Das heißt, die Offenheit der Zusammenarbeit von großen Unternehmen mit Startups oder auch innovativen neuen Produkten hat sich äh, drastisch verändert und hat sehr stark zugenommen, weil der Bedarf viel größer geworden ist und Dadurch äh, ist es natürlich schon so, dass äh, Unternehmen viel stärker den Schulterschluss mit Startups auch suchen, aber nicht nur mit Startups, sondern allgemein mit digital, äh Unternehmen, die die Lösungen und Produkte im digitalen Bereich anbieten, weil man sich eben gar nicht mehr auf alles spezialisieren kann. Und das hat sehr stark zugenommen, vor allem auch deshalb, die Technologien werden ja immer komplexer und schwieriger. Also wenn ich jetzt äh, allein mal an, den, an das Segment Blockchain denke, Das ist eine Technologie, die erschließt sich auch nicht so einfach, es ist ein großes Spezial-Know-how notwendig und das kann auch nicht jedes Unternehmen komplett entwickeln, genauso mit AI oder also Machine Learning, künstliche Intelligenz und so weiter. Das fordert so ein spezifisches Know-how, das können sich ja nur ganz große Unternehmen leisten, da überhaupt in die Entwicklung reinzugehen und es voranzutreiben und mittelständische Unternehmen zum Beispiel, die haben schon gar nicht mehr die Ressourcen. Insofern hat sich das alles verändert und es entsteht ein Ökosystem der Zusammenarbeit, würde ich sagen.
0: Das klingt sehr schön und irgendwie auch, als wenn es Berlin entsprechend würde. Eine These, kann man sagen, die in einer unserer anderen Aufnahmen vorkam. Wir haben ja eine Podcast-Folge zu jeder Kategorie des Deep Tech Awards, war, dass die jeweiligen Teil-Communities auch so ein Stück weit näher zusammenwachsen, in dem Sinne, dass wir in Berlin ja schon immer eine starke Social-Tech-Community gehabt haben, aber jetzt immer auch noch mehr Unternehmen im Deep-Tech-Bereich sehen, die auch einen sozialen Fokus haben und vice versa. Würdest du dem zustimmen, Regine? Ja, das kann ich
1: bestätigen, auf jeden Fall. Ähm, auch zwischen Unternehmen, die man vielleicht jetzt denken würde, vielleicht konkurrieren die auch, äh, gibt es viel, viel mehr Schnittstellen, äh, denn die Spezialisierung hat einfach auch sehr stark zugenommen und nicht jedes Unternehmen kann halt, wie gesagt, die ganze Bandbreite abdecken. Und so gibt es sehr viele, äh, ja, sage ich mal, Konsortien auch aus verschiedenen äh, Deep-Tech-Bereichen heraus. Also wenn ich jetzt mal an grad Blockchain denke, hier kann fast keiner alleine ein Produkt, eine Lösung für einen spezifischen Markt entwickeln, weil man braucht halt die unterschiedlichsten Partner. Also ähm, es gibt die Unternehmen, die halt vielleicht auch die die Marktzugänge haben und auch bestimmte Hardware-Module liefern. Dann gibt es äh, Hersteller, die halt vielleicht die Sensoren für diese Hardware haben, um das ganze Thema zu vernetzen. Und dann braucht es noch einen Blockchain-Partner, damit das ganze Thema eben auch sicher wird. Und so bilden sich da ganz viele Konsortien und Netzwerke, um dann nachher wirklich echte Lösungen in den Markt zu bringen und da eben auch äh, den Markt überhaupt erstmal zu erschließen. Weil auch diese neuen Technologien, ist ähm, die, die Marktadaption, ähm, wie man das nennt, also die Akzeptanz im Markt, die muss permanent auch weiterentwickelt werden. Und das ist praktisch heutzutage auch eine Aufgabe dieser Unternehmen, zum einen die neuen Produkte und Services äh, überhaupt erstmal zu entwickeln oder auch die Technologien weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass der Markt sich mitentwickelt, dass es da Education gibt, Verständnis am Markt, dass der Markt erstmal ja, geschaffen wird, das Verständnis erstmal bei den Unternehmen ankommt.
0: Wie geht ihr bei Greta und Starks einmal mit der Herausforderung des ständig technisch am Ball bleibens in unterschiedlichen komplexen Bereichen, aber auch mit Partnerschaften um? Und ihr habt ja auch einen sehr sozialen Fokus. Klassifiziert ihr euch selber als Social-Tech-Unternehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Anlass unseres Unternehmens ist eindeutig die Teilhabemöglichkeit zu ermöglichen. Und in diesem Sinne sind wir auf jeden Fall Social-Tech. Und ähm, ich muss auch total zustimmen, äh, was Sie gerade gesagt haben, Frau Helmer. Ähm, In unserem Bereich ist es zum Beispiel so, im Augenblick haben wir ähm, das Angebot der Untertitel und der Audiodeskription. Wir sind gerade dabei oder haben es auch schon abgeschlossen, äh, eine Datenbank, eine Plattform zu zu entwickeln, äh, die natürlich sehr, sehr aufwendig war, weil sie extrem Mhm. hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden muss, weil wir Content der amerikanischen Studios bereitstellen wollen. Und ähm, äh, unser Ziel ist es, ähm, nicht nur äh, Audiodeskription und Untertitel für blinde und gehörlose Menschen bereitzustellen, sondern auch verschiedene Sprachen. Und das sehen wir als globalen Ansatz. Und äh, wir werden natürlich damit starten, dass wir Dubbingfassungen und Untertitelfassungen äh, in jeder gewünschten Sprache weltweit zur Verfügung stellen wollen. Äh, Fassungen, die es schon gibt. Und, ähm, aber natürlich ist die Zukunft auch automatische äh, Untertitel in Echtzeit. Und ähm, es gibt auch schon erste Forschung äh, für ähm, die AI-unterstützte Audiodeskriptionserstellung und äh, die Dubbing, also die Synchronisation äh, mit Computer, äh, mit synthetischen Stimmen. Äh, daran äh, wird auch schon geforscht. Das heißt, das ist total die Zukunft auch. Für uns und natürlich auch, wenn man äh, zur Teilhabe ähm, berechtigen oder ermöglichen möchte, äh, kommt man um diese Technologien nicht drum herum. Beziehungsweise, das ist ja total spannend, weil je je mehr äh, es uns gelingt, eines Tages diese Technologien zu implementieren, desto größer wird der Impact, desto größer ist die Teilhabemöglichkeit. Äh, Angenommen, in meinem Heimatland Eritrea äh, möchte jemand äh, ins Kino gehen. oder andersrum, ein, äh, eine Person, die aus Eritrea zu Besuch ist, zum Beispiel in Deutschland, wird ja keine Untertitelfassung auf ja bekommen. Äh, das äh, könnte aber halt eben, äh, gerade solche kleinen Sprachen könnten gerade ähm, äh, mit äh, künstlicher Intelligenz äh, günstiger produziert werden. Also natürlich nicht äh, in der ersten Entwicklung, aber später dann halt eben im Rollout. Ähm, ja, und also die, die Zusammenarbeit ist natürlich für uns auch total wichtig äh, in unserer Branche. Es sind unsere Partner, natürlich die ganzen Filmrechteinhaber, ähm, Filmproduzenten, Studios, äh, Verleiher, Weltvertriebe, Fernsehsender, Filmfestivals. Und diese Plattform haben wir genau äh, zu diesem Zweck entwickelt, dass jeder seinen Content bereitstellen kann und ähm, die entsprechenden Fassungen, also wir machen wir stellen nicht den Film bereit, ähm, aber die Extra-Fassung, dass sie dann halt eben von dieser äh, Plattform zugänglich gemacht werden können über unsere App. Äh, ein anderer Aspekt, den ich sehr interessant fand, gerade im Zusammenhang mit Deep Tech, war, dass wir äh, natürlich bei der, ähm, äh, bei der Verleihung, bei der Preisverleihung, ein anderes äh, Berliner, Unter- also wir haben verschiedene andere Berliner Unternehmen kennengelernt, aber mit einem haben wir zumindest versucht, eine Zusammenarbeit anzubahnen, das war damals Sensorberg, die haben im gleichen Jahr einen Preis bekommen wie wir. Und bei uns geht es darum, äh, gerade bei den äh, Dubbing-Fassungen, bei den Synchro-Fassungen, dass sie nur im Kino zugänglich sind und zwar nur in diesem ganz gezielten Saal. Und dafür wollten wir äh, Sensortechnologien wie zum Beispiel auch Beacons einsetzen, das hat dann nicht geklappt, weil, wie gesagt, die Sicherheitsanforderungen der Studie sind extrem hoch. Und ähm, da hatte Sensorberg nicht die richtige Technologie zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber unabhängig davon ist es natürlich für andere Bereiche ein einzigartiges, großartiges Unternehmen. Und wir haben viele solcher Unternehmen kennengelernt und das bereichert uns. Äh, und sicherlich ergibt sich auch in Zukunft noch eine Zusammenarbeit.
0: Sehr schön zu hören, was da für Synergien direkt während des Awards entstanden sind. Und ähm, ja, ich meine, ich finde es natürlich immer eine schöne Gelegenheit zum Netzwerken, wenn man an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Und natürlich noch mehr, wenn man auch aktiv eingebunden ist, eben als Mitwettwerbende. Ähm, die nämlich würde auch sehr interessieren, ob es nicht auch eine ganz nette Scouting-Gelegenheit ist, gerade in der sozusagen Verbindungsstelle, an der du arbeitest, dass natürlich auch eine schöne Gelegenheit ist, immer wieder neue Unternehmen so kennenzulernen, neue Startups kennenzulernen, die man vielleicht dann eben auch in seine Sonstigen Netzwerke mit integrieren kann? Klar, auf jeden Fall. Also, auch hier ist es natürlich so: als Jurymitglied,
1: äh, da leiste ich natürlich meinen Beitrag auch zum Gelingen des Deep Tech Awards, hoffentlich doch. <lacht> aber auf der anderen Seite, man nimmt ja auch sehr viel mit persönlich. Also, zum einen eben auch die, die Vernetzung unter den Jurymitgliedern untereinander, den Austausch, das ist schon mal sehr wertvoll, aber eben auch, um die neuen Startups kennenzulernen. Was passiert gerade draußen am Markt? Wie werden die neuen äh, Technologien auch angewendet? Also wenn wir jetzt von Deep Tech sprechen, dann können wir ja auch zwei Seiten sehen. Zum einen eben diejenigen, die wirklich diese Technologien per se entwickeln und weiterentwickeln. Aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Unternehmen, die daraus Lösungen bauen, die diese Technologien verwenden, um eben äh, Probleme zu lösen oder eben auch äh, die Opportunities für neue Geschäftsmodelle sehen und darauf dann bauen. Und das gehört einfach zusammen. Und wir haben ja auch äh, beim Deep Tech Award gesehen, es gibt beide Seiten. Also Unternehmen, die eher in, ganz im technologischen Bereich liegen, die diese diese Technologien an sich per se entwickeln und die anderen, die diese Technologien nutzen, um neue, äh, ja, um Probleme zu lösen und äh, neue Anwendungen zu kreieren. Und das gehört ja auch zusammen. Und das finde ich eben sehr spannend, um zu sehen, wie werden eigentlich jetzt die Techs, die neuen Technologien auch angewendet, welche Geschäftsmodelle entstehen, äh, welche Probleme werden damit gelöst. Und das ist sehr spannend, das zu beobachten natürlich.
0: Hm. Ja, ich kann es auch persönlich nur bestätigen. Ich durfte ja letztes Jahr schon die Moderation für den Award übernehmen und habe da viele, also ich fand alle teilnehmenden Unternehmen super spannend und tatsächlich dann auch bei anderen Veranstaltungen oder Netzwerken hat man direkt bekannte Gesichter gesehen, die man zuerst auf dem Award kennengelernt hatte in den Monaten danach. Das war, ähm, ja, fand ich auch eine sehr schöne Gelegenheit, ein bisschen was Neues kennenzulernen und eben das Netzwerk zu erweitern. Ähm, Seine, vielleicht kannst du noch mal da einsteigen. Du hast vorhin schon geschildert, das Preisgeld, die 10.000 Euro gewinnen, dass sie euch damals auch geholfen haben. Auch wenn es natürlich jetzt nicht die größte Investitionssumme der Welt für ein Startup ist, aber doch signifikant, wenn man an einer bestimmten Entwicklungsstufe steht. Es gibt natürlich auch noch die Partnerpreise, eben die Exposure. Genau. Was hat sich so von dem Award herausgehend bei euch verändert oder entwickelt? Und ähm, welche, also an welchem Stadium, findest du, sollte man sein, damit der Gewinn sozusagen am, am wirksamsten für Unternehmen ist? Ähm,
2: das ist wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. In unserem Fall war es so, wir sind in erster Linie ein Softwareunternehmen. Äh, wir haben, wie gesagt, diese Plattform entwickelt. Äh, es, also unsere Vision ist, ähm, ein faires, nachhaltiges Unternehmen, so ähnlich wie Amazon Prime <lacht> für Extrafassung also für diese Sprachfassung, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und wir haben unseren Fokus äh, gerade in den letzten zwei Jahren noch mehr darauf gelegt. Äh, und die Weiterentwicklung der Datenbrille haben wir jetzt erstmal zurückgestellt, äh, weil als ganz kleines Unternehmen konnten wir das einfach nicht leisten. Also selbst Google hat die Weiterentwicklung der Datenbrille zurückgestellt oder ähm, oder äh, sie fokussieren sich vielleicht noch mehr auf den B2B-Bereich. Äh, wir konnten es einfach nicht stemmen. Äh, wir ähm, bräuchten tatsächlich viel größere Investitionen. Ähm, und insofern, wie ich schon gesagt habe, wir hoffen jetzt, dass andere Unternehmen äh, die Datenbrille entwickeln, die wir uns wünschen, die wir brauchen. Äh, und wenn nicht, machen wir in naher Zukunft weiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt zurückgestellt. Äh, wir konzentrieren uns auf die Plattform wir haben in unserer Plattform auch etwas, auch Amazon-ähnliches, wir nennen es Audible für Filme. Also auch ein Bereich, wo man die Filme hören kann, wenn man unterwegs ist. Das ist auch eben diese Plattform, wo alle Rechteinhaber ihre Filme bereitstellen können, in den verschiedensten Sprachen, um das Filmerlebnis sozusagen außerhalb des Kinos zu ermöglichen. Aber grundsätzlich war es so, dass der Preis uns natürlich erstens mal was eine Anerkennung für uns selbst, für unser Team, für unsere Vision. Darüber hinaus hat es uns total geholfen mit unseren Partnern, also innerhalb der Kinobranche. Es hat sehr viel Hoffnung gemacht in der gehörlosen Community, weil, wie gesagt, eigentlich wird die Lösung ja halt in erster Linie dort gebraucht. Es hat uns geholfen, weitere Sichtbarkeit zu bekommen und halt eben andere interessante Unternehmen kennenzulernen, mit denen wir unter Umständen hätten zusammenarbeiten können. Also das war ein super Impact. Es hat uns wirklich weitergeholfen. Und ähm, ja, deshalb finde ich es auch wichtig, dass es diesen Preis gibt. Und ich freue mich, dass es den ähm, weiterhin gibt und ähm, dass das Preisgeld auch äh, wirklich attraktiv ist. Also auch wenn 10.000 Euro nicht das, die allergrößte Förderung ist, die man bekommen kann oder Preis. Aber es ist doch ein erheblicher Betrag, äh, mit dem man halt eben an seiner Vision weiterarbeiten kann.
0: Dankeschön dafür und wirklich schön zu hören, dass es doch so effektiv auch als Türöffner für euch funktioniert hat. Jetzt würde mich natürlich auch die juryperspektive interessieren und worauf da so am meisten geachtet wird. Es gibt natürlich feststehende Kriterien, auch nach denen bewertet wird. Und bestimmt kann ich mir vorstellen, aber bringt ja auch jeder nochmal so seinen persönlichen Touch rein, in dem, worauf man achtet und wonach man schaut. Ähm, wie war das damals bei dir, Senior, dieser Perspektivwechsel von Teilnehmerinnen zu Jurymitglied?
2: Ja, das war super interessant. Ich habe... Ähm also äh, eines der, der aufregendsten Momente in meinem Leben äh, ist es, Erkenntnisse zu gewinnen. Und als ich äh, doch diese sehr umfangreiche Post bekommen habe mit den verschiedenen Anträgen, äh, war es aber immer wieder so, dass obwohl es mitten in der Nacht war oder schon spät, äh, gab es immer wieder Projekte und Ansätze, die mich so begeistert haben, dass ich wieder hellwach war. Also das ist wirklich eine, auch eine persönliche Bereicherung zu sehen, an welchen innovativen Produkten und an welchen nachhaltigen Lösungen, äh, die zum Teil die Welt verändern, zumindest in einem Bereich, ähm, Unternehmen in Berlin arbeiten. Äh, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Und ähm, insofern, also es war schwer, dabei einen Gewinner auszusuchen, weil viele der Anträge einfach Erstklassics waren. Ähm, ja, aber es war, wirklich, äh, wie ich schon sagte, wirklich bereichernd und ähm, toll, auch gerade für die Berliner ähm, äh, Szene.
0: Und du, Regine, du hast ja schon mehrjährige Jury-Erfahrung und äh, gibt es bestimmte Sachen, wo du besonders darauf achtest und auch vielleicht dieses Jahr besonders darauf achten wirst?
1: Ja, also klar, ich achte immer darauf, äh, löst äh, das Produkt oder der Service, der angeboten wird, auch wirklich einen Bedarf? Also ist da ein Problem da oder eröffnet es neue Möglichkeiten? Ist es sinnstiftend? Kreiert es einen Mehrwert? Das ist für mich das Wichtigste und äh, darauf schaue ich. Natürlich, das Team ist immer sehr wichtig auch. Wer steht dahinter? Meinen sie es ernst? <lacht> äh, sind sie wirklich mit Leidenschaft dabei? Brennen sie für ihre Ideen? Das ist natürlich auch noch extrem wichtig, aber auch noch äh, stimmt eigentlich auch, dass das Angebot, die Idee, äh, in dem Moment passt es zum Markt, also ist da auch wirklich ein Marktbedarf da, der vom Markt selber kommt, Ähm, kommt es zur richtigen Zeit oder kommt es zu früh oder zu spät oder gibt es da schon sehr viel Wettbewerb, also das ist auch noch extrem wichtig und natürlich auch, wie wird wird Technologie eingesetzt, also wird wird Technologie selber entwickelt, Äh, wenn ja, wie wird die entwickelt, also was sind dort die Kriterien und einfach auch, dass diese diese Anwendung des produktes Service, die Technologie zukunftsfähig ist. Also wenn man zum Beispiel sieht, es gibt bestimmte Tendenzen Richtung Technologie, äh, sagen wir mal, es geht zu offenen Systemen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man solche Kriterien bei der Entwicklung berücksichtigt, dass man äh, darauf schaut, dass man eben auch auf zukunftsfähige Technologien setzt und baut. So, sonst äh, ist es vielleicht nach zwei, drei Jahren gar nicht mehr, äh, ja,
0: äh, sage ich mal, erfolgreich
1: das ganze Produkt, weil es einfach die falsche Technologieentscheidung war.
0: Mhm, sehr gut, finde ich, dass du das erwähnst mit dem Markt einmal, weil es ja schon auch so gedacht ist, dass es jetzt nicht ganz Early-Stage-Unternehmen sind, die sich bewerben, schon schon eine sozusagen marktfertige Lösung mitbringen. Und ich finde es auch sehr schön, den Hinweis. Wir haben ja seit letztem Jahr die Kategorie Social Tech hinzugefügt aber dass auch in allen anderen Kategorien die sich bewerbenden Unternehmen sinnstiftend und sozial sein dürfen. Klar. Dass es eher ein, ähm, ja, nochmal einen speziellen Fokus gibt, aber auf gar keinen Fall einen Ausschluss in den anderen Kriterien. Im Gegenteil. Gibt es sonst noch andere Preise und andere Fördermöglichkeiten, gerade auch in Berlin, aber vielleicht auch bundesweit, wo, man, wo ihr denkt, ah, wenn man sich da schon beworben hat, dann sollte man dieses auf jeden Fall auch im Blick haben. Oder vielleicht auch noch mal so Inspirationspunkte auch für den Deep Tech Award selber, Sachen, die ihr euch gewünscht hättet?
1: Also ich hätte mir gewünscht, dass sich vielleicht noch mehr Startups äh, beworben hätten. Klar, das Segment jetzt Blockchain, das ist eine relativ junge Technologie, aber ähm, ich denke, und, also man kann es als Startup gar nicht am Preisgeld festmachen, denn die Awareness, die man bekommt äh, durch die Teilnahme an einem solchen Award, ist viel mehr wert wie jetzt die 10.000 Euro. Äh, die, man bekommt Sichtbarkeit, man vernetzt sich, man äh, ja, bekommt einfach eine, eine, äh, eine Awareness äh, fürs Produkt und eine Aufmerksamkeit, die man sehr gut nutzen kann um sich dort eben weitere Zugänge über auch zum Beispiel die Jury oder die Mentoren, die da sind, auch zu schaffen. Und deshalb sehe ich äh, im Vordergrund überhaupt gar nicht das Preisgeld, sondern wirklich die Kontakte und das Netzwerk, das man sich aufbauen kann. Und das sollte man auch wirklich aktiv nutzen. Äh, Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass dieses Jahr sehr viele Bewerbungen kommen aus dem Bereich Blockchain. Und das würde mich sehr freuen, wenn hier sich noch mehr Startups trauen würden, einfach mal dabei zu sein.
0: Prima. Wenn es geht, könntet ihr noch mal kurz sagen, wie wie ihr den Award vielleicht auch, ich nehme an einfach, dass ihr auch schon in anderen Juries gesessen habt oder vielleicht, als ihr noch jünger wart, euch auch woanders beworben habt, ähm, mit eurem Unternehmen, Greta und Starks zum Beispiel, jetzt in deinem Fall, Sanit, ob ob es Dinge gab, die am Deep Tech Award wirklich auch als anders wahrgenommen hat. Man sagt ja immer, dass Berlin auch so ein bisschen eigen tickt und seine eigene Kultur hat. Vielleicht hat ja der Award auch sozusagen eine eigene Kultur oder irgendwelche Besonderheiten, die euch aufgefallen sind im Vergleich zu anderen Preisverleihungen.
2: Ja, also natürlich ist jede Preisverleihung einzigartig. Das Besondere am Deep Tech Award ist meiner Ansicht nach, dass es wirklich um Technologie geht. Das ist nicht in allen Gründungswettbewerben der Fall. Oft geht es da um die Idee oder um den Markt, solche Sachen. Und wie ich schon gesagt habe, das Tolle am Deep Tech Award ist, da geht es wirklich um technologische Innovation. Und das ist auch der Grund, warum es für mich so spannend war, die, die teilnehmenden Skizzen zu lesen, warum es total spannend ist, auch den Deep, Deep Tech Award zu verfolgen und sich zu bewerben. Also zu dem Netzwerk und zu den anderen Leuten und zu der Jury ist wirklich nichts hinzuzufügen, aber das ist außergewöhnlich. Das habe ich sonst bei keinem anderen Preis auf diese Art und Weise
0: erlebt. Dankeschön dafür. Regina, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Ja, ja, ähm
1: Ich sehe es auch so, dass der Deep Tech Award vor allem eben auch sehr innovative Startups hervorbringt, die sich bewerben. Es geht natürlich um Technologie, um die Anwendung von innovativen Technologien. Und dadurch äh, waren auch die Anmeldungen oder die Startups, die teilgenommen haben, äh, vom Innovationsgrad her höher zu bewerten. Also es gab schon sehr viel mehr Innovation zu sehen, wie bei anderen Awards, würde ich sagen, Und das hat mich besonders begeistert.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für diese Einschätzung bei euch beiden und dass ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt, was eure persönlichen Deep-Tech-Erfahrungen angeht. Ich hoffe ganz doll, dass sehr viele Unternehmen deinem Wunsch folgen, Regine, und sich bewerben für dieses Jahr. Und bin selber schon sehr, sehr gespannt auf die Teilnehmenden und ja und die Bewerbungen und wen wir da alles so kennenlernen dürfen bei der Preisverleihung dieses Jahr. Ganz herzlichen Dank fürs dabei Dabeisein beim Podcast. du noch Podcast. was hinzufügen? Ja, gerne, bitte. Und zwar,
2: äh, mir ist aufgefallen, äh, als ich mal in der Jury war, äh, dass es doch relativ wenig Bewerbung gab von Ingenieurinnen, Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und ähm, deshalb wäre es doch eigentlich toll, wenn sich noch mehr bewerben würden. Äh, das ist der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt ist, mir ist aufgefallen, dass ähm, äh, bei den relativ wenigen äh, Bewerbungen von Unternehmerinnen. Die Technologie war total interessant und auch innovativ, aber die Präsentation war nicht äh, selbstbewusst äh, in dem Maße, wie es hätte sein können. Äh, Also das ist wirklich eine sehr persönliche Einschätzung. Ich möchte nur Frauen ermutigen, äh, richtig mit ganz viel Selbstbewusstsein und mit wirklich der Vision und mit wirklich der Kraft, die die innovative Technologie bietet, die, die Einreichung zu schreiben. Ich finde, die Unternehmerinnen, die haben es wirklich drauf, die haben wirklich innovative Technologien und sie haben es verdient, dass die Technologie genauso bewertet wird, wie sie zu bewerten ist.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank für die Ergänzung. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und letztendlich, meine persönliche Meinung, ähm, sollte so ein Award auch einen Beitrag dazu leisten, dass es einfach noch mehr, ich sage, Geschlechtergerechtigkeit in der Deep-Tech-Branche gibt, dass noch mehr Förderung eben auch gerade für UnternehmerInnen stattfinden kann und auch eben die Visibility, über die wir schon gesprochen haben, dann eben auch, ähm, auch für UnternehmerInnen zur Verfügung steht. Ist das ein Eindruck? Gene, den du teilen würdest und vielleicht auch gerade aus den letzten Jahren hast du das Gefühl, dass sich was verändert. Ich würde schon sagen, dass es zwar auf einem guten Weg ist, aber dass dieser Appell, dass wir uns auch gerade weibliche Bewerberinnen wünschen, ganz wichtiger ist und man durchaus auch mal darüber nachdenken könnte, vielleicht so Peer-Jury-Trainings anzubieten. Ich sitze auch manchmal in Juries und ich frage mich auch ganz oft, hat man alle Hintergrundinformationen, die man weiß? Liest man den Antrag richtig? Und ich glaube, dass ja, Frauen, die einen Anspruch haben, gut in ihrem Beruf zu sein, doch auch oft dazu neigen, sich zu hinterfragen. Und dass es immer gut ist, wenn man da eben auch kollegiale Unterstützung hat. Wie ist da so deine Erfahrung, dein Eindruck?
1: Ja, ich also ich sehe schon aber auch einen Fortschritt in den letzten Jahren. Es gibt viel mehr äh, Frauen, die auch gründen, auch im Technologiebereich. Das nimmt schon stark zu. Aber äh, es ist natürlich schon natürlich nicht ganz genau 50 Prozent ausgewogen und Frauen, ja, die stellen auch öfter ihr Licht unter den Scheffel, eben wie du auch gesagt hast, gerade, dass sie einfach nicht so selbstbewusst auftreten und äh, Frauen wollen immer 110 Prozent perfekt sein und äh, machen natürlich alles noch genauer, aber ich habe trotzdem gemerkt, es gibt äh, eine Verbesserung, allgemeine Tendenz und wir, also, in der IOTA Foundation gibt es auch speziell ein Programm für Frauen, also auch im Technologiebereich. Dort werden zum Beispiel Developer-Kurse für Frauen speziell auch gestiftet. Äh, dafür kann man sich bewerben. Es wird dann kostenlos quasi durchgeführt, um noch mehr Frauen auch im Technologiebereich zu unterstützen und reinzubringen und die Berührungsängste auch ein bisschen zu senken. Ähm, aber grundsätzlich denke ich auch, ja, alle Frauen mit guten Geschäftsideen, mit äh, guten äh, Ideen äh, oder auch schon Unternehmen natürlich auch, die im Technologiebereich liegen, bitte gerne gewerben.
2: <lacht> Absolut. Also wir haben kein Förderprogramm, aber wir haben gerade sehr viele freie Stellen. <lacht> und zwar, ich muss jetzt kurz aufzählen, äh, wir suchen eine neue, eine neue CTO äh, und einen Teamlead für die, das operative Geschäft und eine äh, Finanzierungsmanagerin und ähm, ein Quality Assurance Manager. Managerin. Also, wenn jemand Interesse hat oder jemanden kennt, bitte sehr gerne bei uns bewerben.
0: Super, was war ein fantastisches Angebot zum Ende dieses Podcasts. Nicht nur das Angebot, sich beim Deep Tech Award zu bewerben, sondern auch noch Mitglied der Greta und Starks Familie werden zu können. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen zuhören, die sich bewerben bei beidem und dass ihr bald tollen Teamzuwachs bekommt. Dankeschön für diesen Shoutout. Gerne. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken, sowohl für eure Unterstützung in den letzten Jahren beim Award, auch für die anhaltende Unterstützung und für diese wirklich super wichtigen und spannenden Einsichten, die ihr heute mitgegeben habt. Und ja, wie gesagt, freue ich mich schon sehr auf den Deep Tech Award selber und das Kennenlernen der neuen Kohorte aus diesem Jahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis hoffentlich bald. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.